0: 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲。大家最近好吗？艾美讲最近在忙什么呢？在忙口译、笔译跟教书，一直都是这三件事。不一样的是，我之前有讲到。第四季传统上是口译的旺季，一年当中第四季我们比较忙。之前因为疫情而停办的、暂缓的活动，最近有复苏的趋势。大概是第三季开始吧，口译员有机会去实体做到口译箱里面做口译。不只是在家里用线上来做远距的口译，好几次的场合当中，主办单位、主讲人或主持人会在开场的时候说：“这次的会议是多久多久以来，我们终于可以这样子面对面的这么多人聚在一起开会，非常的难得，也非常的高兴。”实体会议变多了，在我们的生活也是开始恢复正常。至少是部分恢复正常。最近开始有一些的婚礼要参加，有一些的同学会、朋友聚会要参加。最近我就参加了一个记者会，是博客主跟 Firstory 合办的。播客变现的记者会，播客主就是我的团队，是声音行销专家晴天整合行销累计三十年的英俊广告节目制作经验所成立的，跟播客相关的制作团队。那 Firstory 是播客节目的平台，就是如果你要做播客，你录了节目，你要放到网络上去，有一个平台。两者的合作要推出广告自选播客变现，那这里有几个数据我提供给大家参考。现在每天在台湾有500万的播客节目的下载量， 5 0 0万呢、欸，这、就是一个很好的广告的机会， 0 0万次的曝光。传统上用电视啊、平面啊、数位网络这些的行销，播客也是一个很好的路径。那 Firstory s t 的话，我在这场记者会当中听到很有趣的事情，就是这个 Firstory 的创办人他说，当初是因为他们自己要做播客，要有平台，然后他们就自己创这个公司啊。现在呢，发现播客节目主持人做了节目以后。没有办法去找到广告来源，所以有这个需求。那现在他们又做这件事情，非常的 entrepreneurship 的精神，就找到了还可以改善的地方，还有自己需要什么，那有什么可以做得更好，然后就把它设立起来，除了造福自己，也造福大众。我刚刚讲说，这个五百万次的下载量表示很多人在听，可是百分之九十的播客却没有因为自己的节目而有任何的经济效益。我知道我的朋友里面有一些做播客，纯粹是做兴趣，想把人生经验分享出去，或者是在专业上，不管是律师啊、财经的方面啦，或者是星座啊各种的，也有人哦是介绍读书心得，帮忙碌的人整理一些好看的书的内容摘要。那也有非常有磁性的声音就。念故事啊，念书来助眠。播客节目有非常丰富的内容，大家从不同的主题去发挥。虽然是做兴趣的，不是以盈利为最终的目的，但是如果在此同时，你的节目因为优质而受到肯定，不是也很好的吗？那更何况，我相信也是有想要把它做成事业的。那除非你是排行榜前几名，能够受到关注，这百分之九十是需要有人来牵线的。就好像口译需要有 agents 来帮我们跟需要口译服务的客户牵线是一样的道理。做播客节目，我自己也曾经想过这个问题，就说像 YouTube， 如果你的点击量或者是订阅率够高的话，那 YouTube 就会在上面自动的放广告，然后就会分润，然后那个钱就会转到你的账户，然后你就可以有收入。这就是变现。那我以前有想过啊，这个播客哦，可能有人节目做得非常好，也很多人听，可是他还是得要去想想看广告主在哪里。那除非广告主。知道他这个节目，要不然的话，以我们这种不是广告行销的专业的话，或者是又要上班又要做节目，已经其实很忙了，既没专业又没时间的，就需要帮助。这一次呢，这两者的合作，播客主跟 Firstory 的合作，对于想要从自己的播客节目获得经济效益的播客，我觉得是一个福音。希望能够在一年之内募集到一千名的播客，就是跟一千名的播客合作，为他们打造广告的商机。这个服务还包括。帮需要投放广告的公司设计广告的内容跟制作，今天整合行销有三十年的广告的经验，得过三次的金钟奖，是这方面很有经验、历史悠久的公司。那这件事情让我想到，常常年轻的口译员都一直找不到客户，找不到适当的机会来做口译。我给的建议都是广发履历表给翻译社吧，因为翻译社有这么多家，他们等于是在前线打仗的啊。他们去接案子，接到以后，他要派给口译员去执行。你得要在他们名单里面的一名，他才知道你在哪里啊。除非你本来就是大家知道。有这么一位口译员，客户会主动来找你，要不然很多时候是需要推一把的。我在做节目最初的时候，还是我一个人在唱独角戏的时候，还没有开始访问来宾的时候，有一集就是在谈到直客跟透过中介接客的不一样，客户接案接案的不一样。我自己很喜欢跟翻译社合作，因为我觉得翻译社够专业，他们可以找到很多的案子。接案的前端跟接案的后端，就是要结账，都有很多很琐碎的事情。那我一忙起来。来的时候真的电话是没有办法接的，或者我在闭关做笔译的时候是没有办法抬起头去顾很多别的事情。我大部分的会是透过翻译社接的，当然翻译社接到会以后有这么多口译员，他未必发给我喽，对不对？所以有些口译老师他喜欢自己接案子，就是直客直接面对客户，他对客客户的掌握度是比较高的，这样也很好。但是对于新进人员的话，你没有直接的客户的话，我觉得还是仰赖翻译社的专业，让翻译社去接案子，然后你。你只需要确定你是翻译社会派案给你的其中一个口译员，准备好自己的履历表，把你所受过的经验、所做过的口译的案例列好，制作精美，寄给各家翻译社。播客这一块，现在也有人帮我去做这件事情。如果有人帮忙你去接广告，广告放到你的节目上去，这就变成被动收入。如果每一个收入都是主动收入，其实会很累。就好像我每一场的口译都是很烧脑的，很费体力的。当然，我很喜欢。完了，但是辛苦，我必须承认是真的有辛苦。但我很喜欢，不是轻轻松松就可以吃口译这方饭。其他的，包括以前我们讲到口译，他怎么样照顾自己的经济上面的考量，有被动收入也是不错。今天广告如果是有专业的经理人来帮你去处理的时候，有广告的时候他就进到你的账户，这就是被动收入，不用自己去找广告。好像我自己去接口译的案子，如果是新客的话，哎、欸，真的不是去接就有哎、欸，很多时候你可能花了两个小时多。口译是什么？逐步口译是什么？同步口译是什么？需要什么设备？为什么要两个人一组？要换手？然后等到你价格一提出来的时候，然后猪羊变色就谢谢再联络。可是我可能前端已经花了一两个钟头再说明，但我也不能开门见山一见面就哎多少钱？我或许了有的时候我会客气的问一下说，嗯，请问您以前有没有用过口译？那如果说有的话，您跟谁有合作过？那如果他一报出来的名字是资深口译员，那我就咻。马上就放心了，因为这个价格这一块就不用担心说，说等我报价的时候他会没有意料到这样啊、哦。可是如果他真的没有用过口医源的话，那我从以前的经验啦，就是你放到太后端的话，前端的一两小时的说明都是。最后都等于是就白费了哈、啊，那不能讲白费啦，也许有一天他就会还是需要口译，我就会早一点让他知道预算大概要抓在什么地方。之前 h i l o s h i 老师日文的 h i l o s h i 老师，他有提到说，像线上课程，线上课程你一开始前端录制，当然要很费心，专业的团队帮你打造课程，然后要 set t l e 要化妆，要拍片什么之类的。一旦上架之后，那个就是被动收入，他只要有卖的时候，他那个分润就会到你的账户，然后你就后面你就是等着。被动收入这件事情，我觉得蛮好的。那这次的记者会，我还听到一个更好的，叫做精准投放。以前我们在讲这个 YouTube 的时候，我们知道它是可以获利的，所以有这么多投入 y o u t u b e r 把它当成正职或副业。很多人把它当副业，也有人把它当正职。这次做得更好的是，它是可以自选的。就是播客可以决定你要放什么广告，不要放什么广告。如果你觉得这个产品、这个广告跟你的节目调性不一样，或你就是不喜欢，你是可以说 no 的。那同样的，广告商也可以选择他要放哪一个播客的节目，然后哪一段时间，对双方来讲都有更精准投放的效果。这样的一个做法，就是让创作者回归创作，更专心的去把节目做好。广告这一块就交给专业的团队，我就专心的做我的口译业务，就让翻译社去帮我谈。那至于哪几家翻译社有跟哪一些口译员合作，那有时候只有圈内人才会知道哪一届是优质的翻译社。我所谓优质，是他懂口译，懂口译的需求，懂客户需要什么样的口译，然后把双方的需求对接，然后把活动办好。每一家翻译社都有跟很多的口译员合作，口译员也跟很多的翻译社合作。如果这个翻译社给你的的量够大，就有可能双方去谈独家 exclusivity， 就你只接他们的会。现在大部分的口译员并没有这么做，因为单一一家 agent 能够养活一个口译员全年的收入需求比较难，而且有的时候客户本来就是有不同的需求吧。如果这一家 agent 指派给一位、两位，就他们专属的话，好像也不够吧，人才库要多一点。所以现在大家是一种开放的方式在互相合作。这次的记者会主持人是黄子佼。黄子佼最近当爸爸了。好可爱的小朋友，在网络上常常看到他们拍小朋友的照片。在口译的场合，有好几次我碰到是由黄子佼担任主持人。那我们远远的看着交哥哦，大家交哥那在台上主持，因为口译员也要做逐步口译嘛，逐步口译就在观众前面要露脸的。然后还有很多的口译员也做双语主持，所以我对于台上的主持人会观察一下他们厉害的地方。在这一次的记者会一开始的时候，就麦克风有点状况，他到台前然后讲话。然后没有声音，然后他就跑回幕后，然后再来一次，然后就跟没有事情一样。对呀、啊，就是我们有时候做口译出了什么状况的时候，我们会紧张一下什么的，嗯，叫学黄子佼一样处变不惊，就马上回归正常。前面那几秒就当没发生。那还有就是这个焦哥他有做功课，做功课这件事情也是在口译的养成过程当中，老师经常会二体面命的，已经很少了，是你人去就好了。很多都是有很专业的主题，所以准备很重要。那我看。看到黄子佼每次手卡上面写了很多东西，然后很自然的、很风趣的，临场反应非常的快的，但是你还是可以听得出来，他有做功课，就对这个活动的背景去做功课。我想这个也是我们要学习的，临场反应、沉着做功课。又回到一个 cliché 老话一句，一个人的成功，他背后是有我们看不见的努力的。在台上越自然，台下所付出的准备可能是更多。我是这样在期许自己。今天就讲到这边。哦，对了。我已经邀集了好多好多位的来宾来上我的节目。我这一段时间很久没有进录音室了，但我继续的邀访，请各位听众期待艾美奖的访问。谢谢各位的收听，我是艾美奖，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，拜拜。